0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El primer ministro Netanyahu anunció nuevas medidas aprobadas por el gobierno que prácticamente terminan con el cierre establecido en la lucha contra la expansión del coronavirus. Un instituto biológico en Neshiona anunció que desarrolló un anticuerpo que podría neutralizar el coronavirus en el cuerpo de los contagiados y tiene intención de producirlo a gran escala. Y medios sirios informaron de un ataque de la aviación israelí en un centro de investigación científica cerca de Halab, que habría dejado 14 víctimas pertenecientes a milicias proiraníes en Siria. Bien, y vamos a empezar el informativo primeramente con el anuncio que hizo anoche el primer ministro Benjamin Netanyahu, donde declaró una serie de medidas aprobadas por el Ejecutivo que prácticamente terminan con el cierre establecido en la lucha contra la expansión del coronavirus. ¿Cuáles son estas medidas que se aprobaron y cuáles son las prohibiciones que siguen vigentes Vamos a repasar uno a uno al detalle cuáles son las medidas. En primer lugar, se anuló la prohibición de alejarse más de 100 metros de la casa y se puede salir e ir a todas partes. De hecho, se anuló porque ya prácticamente nadie atendía a esta prohibición. Se puede visitar a familiares de primer grado y se puede visitar a los abuelos, que están de enhorabuena, obviamente. Se recomienda no abrazar, besar ni tocar a las otras personas y mantener la distancia. Se permite la reunión de hasta 20 personas en un lugar abierto. Desde el 17 de mayo ese número aumentará a 50 y a partir del 31 de mayo se podrán reunir hasta 100 personas. Desde el 14 de junio la limitación se anulará por completo. Las bodas se podrán realizar con un máximo de 50 asistentes. Los restaurantes continúan con la modalidad de envíos a domicilio y el take away. De momento está prohibido sentarse a consumir en el lugar. Parques, bibliotecas, museos e instalaciones deportivas se abrirán en forma gradual desde ahora y hasta mediados de junio. Respecto a los jardines de infantes, volverán a la actividad el próximo 10 de mayo. Todavía no se decidió sobre las guarderías infantiles. Y en el sistema educativo, hasta fin de mes, todos los alumnos regresarán a clases. Recordamos que a principios de semana, este domingo, empezaron a abrir gradualmente las primeras escuelas con limitación de grados y limitación también de asistencia de alumnos por grupo respecto a las vacaciones de verano los alumnos tendrán nueve días extras de clase y todo lo que reste de los meses de julio y agosto tendrán vacaciones respecto a actividades extraescolares educación no formal y movimientos juveniles la actividad se reanudará a partir del 31 de mayo las instituciones de educación universitaria reiniciarán su actividad a partir del 31 de mayo. Por ahora, las sinagogas continúan cerradas hasta nuevo aviso. Ceremonias de circuncisión se podrán realizar con la asistencia de un máximo de 19 personas en lugar de 10, como estaba establecido hasta ahora. Deportes. Se podrá volver a practicar deporte en cualquier lugar pero solo en parejas. Respecto a gimnasios, se podrán abrir ya esta misma semana. En el mar, la playa, solo se podrán hacer deportes acuáticos y no está permitida la permanencia en la playa. Centros comerciales y mercados se abrirán a partir del 7 de mayo, es decir, ya este próximo viernes. Tratamiento psicológico se podrá realizar sin mascarilla, ...pero con una distancia de al menos 3 metros entre paciente y profesional. Los museos y galerías de arte se abrirán el 17 de mayo. Obras de teatro y espectáculos se permitirán en forma gradual hasta mediados de junio. El gobierno también estableció cuáles serán las condiciones para mantener todos estos permisos... ...que en caso de que no se cumplan... ...se volverá a implantar el cierre... ...no más de 100 personas contagiadas por día... ...que no pertenezcan a los lugares... ...donde se produjo el máximo brote... ...es decir, geriátricos... Per ...personas procedentes del exterior... ...o de las ciudades rojas en el mapa de contagio... ...o que se duplique el ritmo de contagio... ...en 10 días o 250 enfermos... ...en estado grave... Y como veníamos siempre diciendo desde el inicio de esta circunstancia de excepcionalidad, estas son las normas declaradas, impuestas por el gobierno, pero también entra en juego obviamente la responsabilidad individual y colectiva de cada ciudadano, así que por el bien de todos, como siempre recordamos atenerse a las instrucciones para que cuanto antes todo pueda volver a la nueva normalidad, diría yo, más que normalidad. Vamos con otra información que traíamos en los titulares. Es eh, este anuncio por parte del Instituto Biológico en Neschiona, conjuntamente con el Ministerio de Defensa, que reportó que sus investigadores están desarrollando un anticuerpo que para combatir el coronavirus. En el comunicado de prensa conjunto dijeron que el anticuerpo ataca al virus en el cuerpo del, enfer del enfermo y lo podrían neutralizar. El instituto registrará la patente de este desarrollo y se pondrá en contacto con empresas internacionales con la intención de poder producirlo en grandes cantidades para su distribución. Desde el Ministerio de Defensa comunicaron a Khan que se trata del primer desarrollo que existe de este tipo a nivel mundial. Y obviamente hablando de coronavirus no podemos desatender la evolución respecto a las cifras y es que la trágica noticia del día de hoy es que el número total a nivel mundial de muertos por la pandemia supera ya el cuarto de millón las 250.000 personas y más de un 85% de las víctimas corresponden a países europeos y a Estados Unidos que si no voy equivocado, superaba, creo, los 68.000 muertos. Es una barbaridad. En Israel, las víctimas mortales por el virus, hasta antes de empezar el informativo, eran 237. En total, 16.268 personas se contagiaron por el COVID aquí, en Israel, de las cuales 5.808 continúan enfermas. De ellas, 89 personas están en estado grave y 66 siguen conectadas a respiradores artificiales. El buen dato, los, las 10.223 personas que lograron recuperarse del contagio. Y desde Siria, medios locales informaron ayer que la aviación del ejército israelí atacó las instalaciones del Instituto de Investigaciones Científicas cercano a la ciudad de Halab. Las informaciones apuntan que 14 personas murieron en los bombardeos, al parecer todos de nacionalidad iraní o iraquí y miembros de milicias proiraníes que combaten junto al régimen de Bashar al-Assad. Según los reportes, los cazas lanzaron misiles hacia el centro y baterías antiaéreas del ejército sirio lograron neutralizar algunos de los proyectiles. Según el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, en el sitio atacado las fuerzas sirias y estas milicias proiraníes sufrieron cuantiosas pérdidas en material bélico. Según la agencia rusa Sputnik, los aviones israelíes partieron de la base norteamericana de A tanaf en la frontera entre Siria e Irak, aunque no hay confirmación sobre este dato. Según el observatorio sirio, aviones no identificados atacaron también objetivos iraníes en los aledaños de la ciudad de al mayadin al este de Siria. Y respecto a la cuestión política judicial aquí en Israel, respecto a estas peticiones presentadas a la Corte Suprema en contra de que Biniamín Netanyahu pueda ejercer como primer ministro, así como en protesta por el acuerdo de coalición firmado entre Azul y Blanco y el Likud para conformar el gobierno unitario de emergencia, Netanyahu declaró que si los jueces intervienen en el proceso para tomar posesión del cargo, se aumentarán las posibilidades de que haya una cuarta ronda de elecciones. <tose> Decía Netanyahu, fui elegido por mayoría de votos y creo que no es de recibo que otros factores ni la justicia intervenga en algo básico de la democracia. El pacto entre nosotros y azul y blanco fue establecido bajo supervisión e intervenir partes del acuerdo aumenta las posibilidades de forzar unas cuartas elecciones. Al fin de las dos jornadas de audiencia en la Corte Suprema, donde los 11 jueces escucharon argumentos de quienes defienden que el líder del Likud pueda ejercer el cargo y aplicar el acuerdo de coalición, así como los recursos de colectivos que piden aplicar el veto, la presidenta de la Corte, Esther Hayud, dijo que la resolución se publicará este próximo jueves. Este mismo jueves es justamente cuando finaliza el mandato que Rivlin traspasó a la Knesset para buscar un consenso en la figura de primer ministro. Si pasado este día Netanyahu no lograra el mínimo de 61 votos favorables necesarios para armar coalición que probablemente sí obtendrá, debido a que tiene este acuerdo de coalición ya sellado con azul y blanco, se llamaría automáticamente a cuartas elecciones. Ya saben que la situación en Israel, y más en estos tiempos, es impredecible, hasta, así que no podemos avanzar nada por ahora y estaremos pendientes día a día al desarrollo de esta información.